0: Unendliche Weiten, faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. In der elften Folge treffe ich, Zitat, einen der führenden und originellsten Gesellschaftsdiagnostiker der Gegenwart. Das sagt die Deutsche Forschungsgemeinschaft über meinen heutigen Gesprächspartner Andreas Reckwitz. Mein Name ist Cora Knoblauch und damit herzlich willkommen beim Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Ich bin ja Soziologe, aber auch in zweiter Linie Kulturwissenschaftler, also meine Forschungen bewegen sich so auch häufig an der, an der Schnittfläche, könnte man sagen, zwischen Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften und man, man könnte sagen, meine Leitfrage ist eigentlich, was ist eigentlich die Kultur der modernen Gesellschaft und vor allen Dingen auch, wie transformiert sich die moderne Gesellschaft hin zur Spätmoderne, in der wir gegenwärtig leben, also eigentlich eine Theorie der Spätmoderne, das wäre eigentlich so mein... Mein Fluchtpunkt meiner Forschung, könnte man sagen.
0: Anfang April, mitten in der Corona-Krise, hat der Soziologe Andreas Reckwitz seine Professur an der Humboldt-Universität angetreten. Doch da der Präsenzbetrieb weiterhin eingestellt ist, konnte er sein Büro an der HU noch nicht beziehen. Seine Studenten betreut er derzeit per Videokonferenz. Wir treffen uns in seiner geräumigen Wohnküche mit Blick über die Dächer der zurzeit verwaisten Museumsinsel und sprechen über Reckwitz' Leitfrage. Was ist die Kultur der modernen Gesellschaft? 2017 veröffentlichte er dazu das Buch Die Gesellschaft der Singularitäten. Es wurde ein Bestseller.
1: Also was mich eigentlich überrascht hat, jetzt auch in Bezug auf meine eigenen Arbeiten, ist also diese große öffentliche Resonanz, die meine Arbeiten jetzt eigentlich seit zweieinhalb Jahren haben. Also ich hatte ja Zweieinhalb Jahren dieses Buch Die Gesellschaft der Singularitäten veröffentlicht und jetzt danach die, äh, das Ende der Illusion. Aber vor allen Dingen mit dem Singularitätsbuch, das war ja eigentlich als ein fachwissenschaftliches Buch äh, gedacht und ist ja auch so geschrieben. Und ich dachte mir auch schon, sicher, da gibt es auch noch die, die eine oder andere zusätzliche Leserin, aber dann war es ja so, dass das auch in der öffentlichen Wahrnehmung, also auf einmal, dann in aller Munde war, dass ich dann auch zum Beispiel das im Bundes, in der Bibliothek des Bundestags vorgestellt habe und so weiter. Also das war auch, auch, eine, auch im politischen Bereich oder im Wirtschaftsbereich oder im Kulturbereich, da war sehr viel ein Resonanz da und das hätte ich nie für möglich gehalten. Also das da, offenbar, so interpretiere ich das mittlerweile, dass da ein sehr großes öffentliches Interesse auch an Soziologie im Moment vorhanden ist, sicherlich auch, weil dann eine Unsicherung in der Gesellschaft da ist und so dass ich jetzt auf einmal da auch in diesen öffentlichen Diskurs so hineingesogen worden bin. Das war für mich auch sehr überraschend, das habe ich auch nicht geplant. Also das ist für mich immer noch auch eine schwierige Situation, würde ich sagen. Und, äh, aber das ist eigentlich eine angenehme Überraschung, aber durchaus auch eine Überraschung, die auch eine Herausforderung für mich bedeutet.
0: Vielleicht unterhalten wir uns zuallererst über diese Singularitäten können Sie das kurz erklären, was diese Gesellschaft der Singularitäten yeah. ist?
1: Also erstmal meine Leitfrage in dem Buch ist ja, also wie hat sich im Grunde die Moderne verändert? Also die moderne Gesellschaft ist ja eigentlich der Schwerpunkt dessen, was eigentlich Soziologen, Soziologinnen interessieren. Also die moderne Gesellschaft, die ja nun auch schon 250 Jahre alt ist, die also im 18. Jahrhundert mit der Industrialisierung, Demokratisierung, Verwissenschaftlichung und so weiter eigentlich begonnen hat und die aber seitdem ja nicht, nicht die gleiche geblieben ist, sondern sich auch nochmal verändert hat und sich gerade so seit den 1980er, 90er Jahren nochmal deutlich gewandelt hat, würde ich sagen, würden auch viele Kollegen eigentlich sagen, also in Richtung dessen, was man Spätmoderne nennen kann oder Hochmoderne oder Postindustrielle Moderne oder wie auch immer. Und das ist eigentlich jetzt, war jetzt in dem Buch auch meine Leitfrage, also was sind eigentlich die Strukturen dieser spätmodernen Gesellschaft? Und da gibt es natürlich einige Parameter, die auf der Hand liegen, dass das eine digitalisierte Gesellschaft ist, dass das auch eine Postindustrielle Gesellschaft ist, auch eine vieler Hinsicht sehr viel liberalere Gesellschaft, als die vorhergehenden. Aber ich habe dann doch eigentlich diese verschiedenen, äh, auch einzelne Untersuchungen, die es ja zu der spätmodernen Gesellschaft gibt, nochmal zugespitzt, eben in dieser These, dass der äh, wichtige Unterschied dieser spätmodernen Gesellschaft im Verhältnis zur vorhergehenden Industriemoderne oder industriellen Moderne, die man zum Beispiel in den 50er, 60er, 70er Jahren erlebt hat, dass ein entscheidender Unterschied ist, dass man könnte sagen, dass die gesellschaftlichen Bewertungssysteme im Grunde verändert haben, und zwar auf breiter Front und in verschiedenen Bereichen, und zwar die Bewertungssysteme insofern verändert haben, als dass man, jetzt etwas plakativ gesagt, nicht mehr so sehr das Allgemeine, sondern das Besondere zählt, Das also nicht mehr so sehr das Erzählt, dass zum Beispiel Waren oder Menschen oder Orte so einem bestimmten Standard entsprechen, also alle gleich sind und gleichförmig sind, sondern dass im Grunde eben klassischerweise könnte man auch sagen Individualität, also Besonderheit, Einzigartigkeit, auch Außergewöhnlichkeit über dem Durchschnitt sich zu bewegen und so weiter, dasjenige ist, an das sich eigentlich die ja, also auch der Wunsch und die Erwartung in dieser spätmodernen Gesellschaft richtet. Und das habe ich dann in verschiedenen Bereichen auch äh, dargelegt. Also zum Beispiel im, wie im Wirtschaftsbereich sich auch die, im, zum Beispiel die Anforderungen an die Arbeitswelt und auch an die arbeitenden Subjekte sich verändert haben. Und das kann man dann eben auch in den äh, Lebensstilen sehen, also gerade auch in der, was ich da neue Mittelklasse nenne, also die gut ausgebildete neue Mittelklasse, die ja auch einen Lebensstil führt, in der eben gerade diese besonderen Momente, wenn man so will, oder auch die besondere Biografie, oder die besondere Partnerschaft und so weiter, das eigentlich ist, was zählt. Also man ist, und das ist genau das, was mich da interessiert, also diese Veränderung der Bewertungskriterien und dann aber gerade auch, was folgt daraus. Also was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft, die so sehr auf Besonderheit, auf Differenz und so weiter ausgerichtet ist, welche Folgen hat das? Und das hat ja nicht nur positive, sondern auch problematische Folgen, nämlich auch viel größere Asymmetrien in der Gesellschaft, also auch ein bisschen zu Polarisierung. Es gibt halt Gewinner und Verlierer in diesem Singularitätsspiel.
0: Gibt es denn in Ihrer Biografie, weil Sie sagten, dieser Wandel hat so in den 80er, 90er Jahren stattgefunden, da waren Sie. Teenager, Student, haben Sie selber in Ihrer Biografie Punkte, wo Sie das richtig erlebt haben, rückblickend, wo ja. Sie sagen können, das ist, da habe ich diesen Wandel oder so einen ja. Prozess richtig gespürt?
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil man natürlich eigentlich sagen kann, also ich stelle mir diese Frage eigentlich sonst nicht so sehr in interessanterweise, aber man kann natürlich schon sagen, dass ist jetzt auch meine Generation. Also diese Generation Mauerfall, wenn man so will, also als die Mauer fiel, da, da war ich ja 19, da habe ich gerade mit dem Studium angefangen. Also dass diese Generation ja durchaus auch noch, äh, würde man ja vermuten, auch noch diese alte Form von Moderne, also die industrielle Moderne auch noch miterlebt hat und aber auch dann natürlich schon gleich mit diesem Aufstieg der Spätmoderne das auch miterlebt hat. Also es ist erstmal so, dass ich sagen muss, also diese ganzen, überhaupt diese Grundthese, dass sich da in der Spätmoderne etwas verändert, das habe ich jetzt nicht aus meiner eigenen Biografie gezogen, sondern erstmal aus, aus dem soziologischen Fachdiskurs. Denn das ist eigentlich schon seit den 80er Jahren, also schon seit Längerem, ein großes Thema und auch weiterhin ein sehr umstrittenes Thema. Also was ist denn jetzt diese Postmoderne, was ist die Spätmoderne, welche Merkmale hat das eigentlich? Das hat ja schon viele Soziologen von Ulrich Beck äh, bis, bis andere beschäftigt. Also insofern, das schließe ich erstmal an diesen Fachdiskurs an und das ist auch meine, da natürlich immer mein Ausgangspunkt, aber tatsächlich würde ich schon auch sagen, dass ich das in meiner Biografie auch durchaus diesen Wandel miterlebt habe. Also ich würde zum Beispiel sagen, also wenn man sich die die Schulen anschaut, ja, also das ist ja, dass sich da zum Beispiel ja auch ein sehr interessanter Singularisierungsprozess vollzogen hat, wo dann auch Klassen wieder eine Rolle spielen, was aber zu der Zeit, als ich zur Schule ging, also ich bin ja in den 80er Jahren, also ich bin in der 70er Jahre auf die Grundschule und in den 80er Jahren aufs Gymnasium gegangen, was dann noch nicht so der Fall war. Also es war zum Beispiel zu der Zeit, würde ich sagen, wirklich so, jetzt ganz platt gesagt, also man ging auf die nächstgelegene Schule. Und die waren auch alle irgendwie, würde ich sagen, gleich gut. Also zwischen diesen Schulen war kein Unterschied. Also ob man jetzt auf die Schule X oder Y Gymnasium X oder Y gegangen wäre, ja, das war insofern auch eine ganz pragmatische Entscheidung. Was, jetzt kann man sagen, das hat Nachteile, es war alles irgendwie gleich, aber auch Vorteile, man konnte sich im Grunde darauf verlassen, also jeder hat so den gleichen, also auch die, die gleichen Möglichkeiten so gesehen gehabt. Und ich würde sagen, dass das heute, also wenn ich mir anschaue, wie sich die Schulen jetzt verändert haben, da gibt es ja auch viele Untersuchungen zu, und es ist ja ganz anders geworden. nicht? Also, es ist zum Beispiel ja eine Riesenentscheidung, etwa in einer Stadt wie in Berlin, wo dann Eltern ihr, ihr Kind in die Grundschule schicken. Ja? Also, weil dann, also, und, oder wo sie auf welches, auf welches Gymnasium sie beispielsweise ihr Kind schicken, weil zum Beispiel ist ja auch ein Profilierungswettbewerb zwischen den Gymnasien gibt. Die haben unterschiedliche Schwerpunkte, die haben unterschiedliche Reputationen und keine Schule kann sich dann erlauben, einfach so ein Standardprogramm zu haben, weil die anderen ja auch äh, sich gewissermaßen profilieren und die Eltern sind ja auch viel stärker daran orientiert, zu sagen, mein Kind ist singulär. Also ich möchte gerne diese individuelle Bildungsbiografie meines Kindes fördern und dann suche ich auch dafür eine passende Schule. Also da würde ich schon auch, also jetzt eine Veränderung auch jetzt in Bezug auf das, was ich selber mal als Jugendlicher miterlebt habe, festmachen.
0: Betrifft das aber vor allem die Mittelschicht?
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch ein wichtiger und interessanter Punkt, dieser Singularisierungswettbewerb, was die Schulen angeht, aber auch dieses Singularisierungsinteresse, was Eltern gegenüber Kindern, ihren Kindern mit der Bildungsbiografie angeht, dass das vor allen Dingen die neue Mittelklasse geht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, die Mittelschicht, also das ist ein Begriff, den ich gar nicht mehr verwenden würde, weil das ein völlig... Äh, also mittlerweile vager und undefinierter Begriff geworden, die gibt es gar nicht mehr, diese Mittelschicht. Die hat es also zum, etwa in den 70er, 80er Jahren vielleicht noch gegeben, also Stichwort nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Aber das, das hat sich ja da eigentlich, das kann man, denke ich, sehr gut zeigen, eigentlich eine neue Mittelklasse ist entstanden. Das sind eben vor allen Dingen Akademiker, also Leute, die eben selber studiert haben und das ist ja mittlerweile eine recht große Gruppe, das war ja auch in den 70er Jahren noch keine so große Gruppe, die ist mittlerweile aber doch angewachsen, das sind vielleicht so 20, 30 Prozent in der Bevölkerung und die, würde ich sagen, diese Gruppe ist in der Hinsicht natürlich auch sehr bildungsehrgeizig und hat eben auch dieses große Interesse daran, dass ihr eigenes Kind optimal gefördert wird, das Kind wird eben als Besonderheit auch wahrgenommen und die Schulen, die sich eben an diese man also Klientel richten, also etwa jetzt Gymnasien, die sind die richten sich natürlich auch entsprechend darauf aus. Ne? Sie richten sich da auch an die Interessen dann dieser äh, mobilen ne? und auch wählerischen Elternschaft aus. Also, insofern, und das, denke ich, ist auch tatsächlich ein Unterschied, würde ich sagen. Ähm, also, ähm, oder etwas, was sich wirklich in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat, eben dieser Aufstieg der neuen Mittelklasse. Ähm, also Akademiker hat es früher natürlich auch gegeben, aber das war eine relativ kleine Gruppe und die war eigentlich auch nicht unbedingt in ihrer Differenz zu dem Rest der Gesellschaft so sehr wahrnehmbar, würde ich sagen. Und jetzt haben sich da aber auch also die kulturellen Differenzen zwischen der neuen Mittelklasse und auch der traditionellen Mittelklasse sind doch mittlerweile enorm geworden. Und das ist für mich ja auch in dem Buch »Gesellschaft der Singularitäten« oder auch in den folgenden Büchern eigentlich ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, um auch die Gegenwartsgesellschaft verstehen zu können.
0: Die nivellierte Mittelstandsgesellschaft der Nachkriegszeit beschreibt Reckwitz als eine relativ egalitäre, kulturell homogene Gesellschaft. Doch diese alte Mittelklasse gibt es so nicht mehr, sagt der Soziologe. Sie ist aufgebrochen, nach oben und nach unten. Also nach oben könnte man
1: sagen, im Laufe der Jahrzehnte ist eben diese neue Mittelklasse aufgestiegen. Also das sind Bildungsgewinner, das sind eben die Akademiker, das sind die Hochqualifizierten, die vor allen Dingen auch in den Metropolregionen leben. Und dann nach unten hin hat sich aber eben auch sowas herausgestellt wie eine neue Unterklasse oder prekäre Klasse. Die hat es ja bis in die 80er Jahre auch so nicht gegeben.
0: Zum Beispiel welche Berufe?
1: Das wäre also dass man spricht ja auch teilweise von der neuen Service Class. Das sind also die sogenannten einfachen Dienstleistungen, also ob das jetzt Sicherheit oder Reinigung oder vielleicht auch Pflegebereich oder, ähm, oder Lieferdienste und Restaurant, Hotel und so weiter. Also eine, eigentlich eine große Gruppe von Service äh, Dienstleistungen, also ein, sogenannten einfachen, also manuellen Dienstleistungen. Ähm, das sind teilweise auch, das ist teilweise im niedriglohnsektor manchmal sind es auch Solo-Selbstständige oder Minijobs und so weiter. Manchmal auch am Rande der Arbeitslosigkeit, also das ist ja auch selber nochmal eine etwas größere Gruppe. Und diese Gro Gruppe ist eigentlich in allen westlichen Gesell Gesellschaften seit den 80er Jahren gewachsen. Also in den USA zum Beispiel ist die noch größer, nicht? also in Deutschland ist sie noch eher etwas, vielleicht nicht ganz so groß, aber die gibt es natürlich auch. Und dann gibt es aber als drittes, also jetzt haben wir die neue Mittelklasse und die neue Unterklasse, gibt es, würde ich sagen, auch noch so etwas wie die traditionelle Mittelklasse, also das ist quasi das Erbe dieser alten Mittelstandsgesellschaft, also das war, früher waren das fast alle und jetzt ist es aber nur noch vielleicht 40% Prozent oder 30% Prozent der Gesellschaft, also traditionelle Mittelklasse, also mittlere Tätigkeiten, äh, ob das jetzt Angestellte sind oder mittlere Beamte oder bestimmte Selbstständige, die häufig auch eher in kleinstädtischen Regionen leben oder auch ländlichen Regionen leben, die eigentlich auch wo situiert sind häufig, teilweise aber auch gewisse Abstiegsängste haben und also das wäre quasi diese mittlere Gruppe und das war ja gewissermaßen mal das Zentrum der Gesellschaft das ist jetzt aber so nicht mehr und ich würde jetzt vor allen Dingen auch so eine gewisse also man könnte auch sagen Spannung in den letzten Jahren wahrnehmen zwischen der neuen und der alten Mittelklasse oder der neuen der traditionellen Mittelklasse und auch die, die politischen Spannungen, die wir in den letzten Jahren erleben, also auch Stichwort Aufstieg des Populismus und so weiter, lassen sich jedenfalls teilweise auch dechiffrieren als so ein neuer Konflikt zwischen diesen beiden Mittelklassen.
0: Das heißt, wenn in den 60er und auch noch 70er Jahren eine Familie ein Haus sich erwirtschaftet hat und ein Auto und einmal im Jahr in den Urlaub gefahren ist und zwei Kinder hatte, die Frau in Westdeutschland vielleicht eher Hausfrau, der Mann sorgt für das Einkommen, dann hatte diese Familie es ja geschafft. Genau. Die war gesellschaftlich anerkannt, ja, sie hatte genau. alle Werte erfüllt.
1: Und man hatte den Eindruck, alle machen es eigentlich so, also idealerweise. Ne? Also das ist so, das, so wie man es halt macht.
0: Und heute, was, wie geht es dieser Familie ja, heute?
1: Also ich würde sagen, also einmal kann es ja auch gut sein, dass es dieser Familie auch materiell gar nicht schlecht geht. Also dass die auch weiterhin also ein gutes Mittelschichtseinkommen haben. Aber ich würde eben ja ohnehin betonen, und das unterscheidet mich jetzt ja von manchen, Soziologen, Kollegen, also das, das Materielle sollte man nicht überschätzen. Natürlich, das Materielle ist wichtig, also auch welchen Lebensstandard man sich leisten kann, aber für das Selbstverständnis von Individuen und sozialen Gruppen ist das Materielle ja nicht allein das, was zählt. Und es geht ja eher auch um so sowas wie ein Selbstverständnis oder auch ein Lebensgefühl. Und da kann man natürlich schon sagen, dass diese, also diese Familie, die wir da jetzt gerade im Auge haben, dass die natürlich auch möglicherweise leben, die jetzt in einer Stadt wie Kaiserslautern oder Würzburg oder, so, also, oder sie wohnen in einem kleineren Ort und äh, dann sehen sie zum Beispiel, dass die eigenen Kinder, also die, wenn sie die machen möglicherweise Abitur, was machen ja heute sehr viele, und zum Studium gehen sie woanders hin. Ja? Das ist ja, war ja früher unüblich, also es ist ja, war ja üblich, dass zum Beispiel auch jetzt, es, also gerade in der traditionellen Mittelklasse war es so, dass Kinder in der Regel an einem Ort blieben, wo ihre Eltern lebten. Ja. Ähm, dagegen, wenn man studierte, war das ja eigentlich häufig schon so, auch in der Vergangenheit, also man ging dann häufig woanders hin, wenn man nicht schon in der Metropolregion lebt. Und das wird ja da jetzt auch der Fall sein. Das heißt also, es gibt da, man könnte sagen, auch einen Brain Drain in die Metropolen oder in die Universitätsstädte, ähm, was auch dazu führt, dass diese ländlichen und kleinstädtischen Regionen häufig, nicht immer natürlich, aber häufig auch, einfach auch an Einwohnern verlieren, auch an auch an wirtschaftlicher Potenz verlieren, auch an kultureller Attraktivität verlieren. Also es gibt da eben gewissermaßen so einen rutschbaren Effekt, den man teilweise an den eigenen Kindern dann schon beobachtet. Dann kommt auch hinzu, dass man auch sieht, dass zum Beispiel, wenn man selber jetzt einen mittleren Beruf oder ein mittleres Einkommen hat, dass es da eben überhaupt auch mehr Akademiker gibt, die dann auch eher führende Positionen sitzen. Also das war ja früher auch durchaus noch anders. Also auch mit einem mittleren Abschluss konnte man ja eigentlich auch beruflich sehr erfolgreich sein. Das ist jetzt also angesichts der Akademisierung schwieriger geworden. Also auch da gibt es, könnte man sagen, so eine Art schleichende Entwertung von mittleren Abschlüssen auch oder mittlerer Bildung oder mittleren Berufen, die eben jetzt nur noch Mittel sind. Also gewissermaßen nicht mehr die Mitte, sondern eben vielleicht nur noch Mittelmaß, so ungefähr. Und dann empfindet man das auch so. Also das sind ja teilweise schleichende Entwertungsprozesse, teilweise werden sie dann auch spürbarer, wenn es so um, um die Disparitäten zwischen Stadt und Land geht. Und dann gibt es immer weniger Ärzte auf dem Land, die Geschäfte machen zu. Und also gerade diese Stadt-Land-Differenz fand mir schon ein ganz wichtiger Punkt zu sein, wo sich auch ja dieser Unterschied zwischen der Neuen und der Alten Mittelklasse teilweise niederschlägt und dann gibt es dann eben auch entsprechende Gefühle von, von Statusverlust oder von kultureller Entwertung Atom.
0: Diese Menschen der Spätmoderne, die müssen ein sehr individuelles Leben führen, man muss sehr viel positive Emotionen haben bei dem, was man tut. Man wählt ja nicht einfach nur einen Job, sondern man soll sich auch verwirklichen im Job und man macht auch nicht irgendeinen Urlaub, sondern viele Begriffe, die sie verwenden, findet man ja auch bei Reiseveranstaltungen, also ein authentisches Reiseerlebnis und einzigartige Landschaften, also diese Wörter authentisch und einzigartig, mhm. das ist ja ähm, sind ja Begriffe, die inflationär für ja. Reisen, für Wohnungseinrichtungen ja. und so weiter benutzt werden also dieses Individuum in dieser spätmodernen Gesellschaft hat es ja dann nicht ganz einfach.
1: Ja, also ich würde zunächst mal sagen, es ist ja wirklich interessant, dass mittlerweile auch im Grunde ja sehr komplexe, teilweise philosophische Begriffe wie das Authentische ja tatsächlich mittlerweile auch eingesickert sind, also auch äh, teilweise in Selbstdarstellung von Unternehmen ne? oder, wie Sie jetzt sagen, Reiseveranstalter und so weiter. Interessant ist dann natürlich immer, dass äh, gewissermaßen in den Feldern selbst immer vorausgesetzt wird, es gibt das Authentische oder das Einzigartige, während ich natürlich jetzt aus der soziologischen Perspektive mich immer interessiert, wie wird denn dieses dieses vorgeblich authentische, gewissermaßen gesellschaftlich konstruiert, Wie wird das gesellschaftlich gemacht? Also was gilt denn als authentisch? Ne? Und was gilt nicht als authentisch? Das kann sich auch nochmal verändern. Insofern, das ist ja eigentlich auch gerade das Interessante, dann zu schauen, also gewissermaßen in den Maschinenraum dieser Produktion von Authentizität zu schauen. Also wie, wie wird das, mit welchen Bewertungs welche Bewertungskriterien spielen da eigentlich eine Rolle?
0: Haben Sie da schon mal reingeschaut in diesen Maschinenraum?
1: Ja, also ich versuche das ja auch in, in, dem, in dem Buch teilweise. Oder ich habe jetzt ja hatte jetzt auch in den letzten Jahren ein ein DFG-Projekt, also zum Thema Authentizitätsproduktion in der Architektur, also wo es darum geht, also zu schauen, wie eben auch, im wenn es um Architektur geht, also wenn es um auch den Bau von Gebäuden geht oder Restaurierung von alten Gebäuden, also wie dieses Kriterium des Authentischen, wie das da eingesetzt wird und wie laufen solche Diskurse ab. Aber Ihre eigene, eigentliche Frage war ja die nach dem spätmodernen Subjekt auch in der neuen Mittelklasse, und auch nach den Problemen, die, ähm, die, die dieser Lebensstil mit sich bringt. Ähm, ich denke tatsächlich, dass das also natürlich interessant ist, sich anzuschauen, auch ähm, wie in sich spannungsreich, also auch der Lebensstil, ähm, auch der vielleicht der kulturell besonders avancierte Lebensstil der Spätmoderne ist, weil man immer natürlich sagen muss, also alle, Lebensformen enthalten, enthalten Spannungen und Widersprüche. Also keine ist da widerspruchsfrei. Das ist mir auch immer wichtig zu sein, dass sich das im Auge zu behalten. Also es gibt nicht die widerspruchsfreie Lebensform, diese Ideale, die man dann irgendwie also das ist in der Moderne eigentlich nicht vorgesehen. Aber es ist natürlich immer gut, auch nochmal gerade genau hinzuschauen, welche Spannungen spielen da eine Rolle. Und also ich würde zum Beispiel sagen, also eine der Spannungen, ich bin ja auch ausführlicher darauf in dem Buch »Das Ende der Illusionen« eingegangen, ist äh, gerade das, was die Emotionen angeht, also was den Umgang mit den Emotionen in der spätmodernen Kultur angeht, weil wir da nämlich eigentlich so eine, doch eine gewisse Widersprüchlichkeit haben, weil einerseits kann man sagen, ähm, dass die, gerade die spätmoderne Kultur und eben gerade auch in der neuen Mittelklasse und den sie tragenden Institutionen eben ja sehr stark dieses Element emotionaler Erfüllung eigentlich in den Mittelpunkt stellt auch viel stärker als das früher in der Moderne oder gar in der Vormoderne der Fall war also um nochmal diese traditionelle Mittelklasse die industriell Moderne aufzurufen da ging es ja eher darum so einen Status zu erreichen also bestimmte auch äußere Merkmale zu erreichen und wenn man das dann erreicht hat war man eigentlich mehr oder minder zufrieden also genau also tatsächlich war man das natürlich auch teilweise nicht da hat es ja auch Widersprüche gegeben, Unbefriedigtheit äh, und man will da raus und so weiter. Das war ja dann auch ein Grund, warum es zum Beispiel zu der 68er-Bewegung gekommen ist. Aber,
0: also gerade für Frauen, wenn ich das genau, mal sagen darf, für ja, Frauen war ja nicht genau. so viel Platz oder so viel Spielraum, ja, war genau, nicht in dieser... Genau, das äh, ist Geschichte. ja
1: auch schon Betty Frieden, also Anfang der 60er-Jahre in diesem Buch The Feminine Mystique, also sehr einflussreich, wurde ja herausgearbeitet. Wie gerade auch diese dieses Suburbia-Hausfrauen-Existenz natürlich teilweise ja von hochgebildeten Frauen, die dann aber in die Hausfrauen-Existenz hineingeschoben wurden, wie unbefriedigend das dann auch war. Also auch würde ich auch sagen, die feministische Bewegung hat sich ja sehr stark auch daran abgearbeitet. Ähm, aber jetzt haben wir eigentlich in der ähm, also in der spätmodernen Kultur ja auch als teilweise ein Produkt der im weitesten Sinne 68er-Bewegung auch der ganzen Bewegung mehr äh, also Streben nach Selbstentfaltung, nach Selbstverwirklichung, ähm, was ja auch in der Psychologie dann teilweise sehr stark forciert wurde und wird. Man braucht sich ja auch jetzt nur die entsprechenden Psychologiemagazine anzuschauen. Natürlich geht, soll es ja dem, in, bei dem Individuum nicht nur darum gehen, äh, also gewissermaßen einen Status zu haben, sondern sie eben auch sein Selbst zu entfalten. Und glücklich
0: zu sein. Ne? Genau,
1: glücklich zu sein, ein gutes Leben. Ne? Das ist ja auch diese Chiffre, das gute Leben, was heißt das überhaupt? Und da spielen die Emotionen eben eine ganz große Rolle. Man muss es eben fühlen. Man muss dieses gute und glückliche Leben ja fühlen. Und positive Emotionen sind eben ja ein Ziel dieses Lebens. Ob man das dann Resonanz nennt oder Intensität oder ähm, wie auch immer. Das ist die eine Seite. Also das heißt, insofern ist natürlich dieses, dieses spätmoderne Leben auch sehr verheißungsvoll, könnte man sagen. Die Kehrseite ist aber interessanterweise, dass ja gerade dieses Leben, das sozusagen nach, nach positiven Emotionen strebt, ja ähm, auch, man könnte sagen, systematisch negative Emotionen hervorbringt. Und es auch negative Emotionen, die sich teilweise gegen das äh, Individuum selbst richten. Also da auch die, ähm, diese ganze Frage um Depressionen in der Spätmoderne, dass zum Beispiel auch äh, man an den eigenen Ansprüchen scheitert und dann eben also die negativen Emotionen gegen sich selbst richten, also bestimmte also sehr starke Enttäuschungserlebnisse, die eigentlich gerade das spätmoderne Leben hervorbringt, also zum Beispiel auch die starke, die, die Wettbewerbskonstellation in der Spätmoderne, ob das jetzt der Arbeitsmarkt ist oder der Wohnungsmarkt ist oder der Partnerschaftsmarkt und so weiter, diese Marktsituation produzieren ja Gewinner und Verlierer und was ist mit den Verlierer? also wenn man sich auf einmal auf der Verliererseite sieht und auch in der neuen Mittelklasse kann man sich ja in mancher Hinsicht dann eben meinen, also man hat dann doch einige Dinge nicht geschafft, die man eigentlich gerne geschafft hätte und andere haben es eher geschafft. Auch da spielen ja auch Vergleichstechnologien zum Beispiel eine große Rolle. Also die spätmoderne Kultur vergleicht viel mehr, ob das jetzt über das Internet ist, über die entsprechenden Parameter oder eben die Einkommensstatistiken in der Zeitung. Also es sind viel mehr Vergleichsparameter da, die in der Kultur kursieren und Vergleiche führen auch dazu, dass eben die Enttäuschungen und damit auch die negativen Emotionen gewissermaßen potenziert werden, aber das Interessante ist, dass die Spätmoderne Kultur, wenn man das mal so ganz grob sagen kann, eben wenig kulturelle Instrumente zur Verfügung stellt, um mit diesen negativen Emotionen, um mit den Enttäuschungen, um mit dem Scheitern und so weiter umzugehen. Also auch mit den Verlusten umzugehen.
0: Aber scheitern müssen letztendlich ja alle, weil es ist doch ja jedem klar, dass es nicht möglich ist, einen erfüllten Beruf, eine erfüllte Partnerschaft, eine erfüllte Familie und auch noch an sich selbst zu arbeiten und das eigene Leben immer noch mehr zu trimmen, an allen Schrauben zu drehen. Das ist doch eigentlich klar, dass das nicht gelingen kann. Oder ist es dem spätmodernen Individuum gar nicht so klar? Ich bin mir
1: das nicht so sicher. Das ist eine interessante Frage, ob das den Leuten irgendwie dann doch klar ist. Aber wenn es ihnen so klar wäre, dann fragt man sich, woher kommen dann diese ganzen aggressiven Reaktionen? Also die sind ja faktisch vorhanden. Ja? Oder auch die depressiven Reaktionen. Also das ist ja, also insofern scheint es gibt, man mag auch sagen, der, das ist dann vielleicht eher eine Frage der Individualpsychologie, es gibt auch einfach verschiedene Persönlichkeitstypen, also die einen, die vielleicht leichter damit fertig werden und andere, die weniger. Aber ich würde als Kultursoziologe, würde ich eben sagen, Gut, das Ideal ist aber ein wenn man so will, dieses Perfektionistische und das war ja auch durchaus nicht immer so. Also es gibt da auch historisch vergleichende Studien, die zeigen, dass das eigentlich, also zum Beispiel auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als durchaus anders aussah. Also dass man da sehr viel mehr auch, also diese Bereitschaft zu sagen, also es, dann sich auch zum Beispiel zurückzustecken oder zu, auch zu sagen, also ich das zum Beispiel ein untergeordneter Beruf, nicht unbedingt als untergeordnet wahrgenommen wurde, sondern man sagt sich dann eben, ich diene jetzt hier einem höheren Zweck. Ich bin zwar nur ein kleines Licht, aber ich diene einem höheren Zweck. Und diese Vorstellung dass das eigentlich auch gut so ist, hat er abgenommen. Und da spielt natürlich auch die Singularisierungskultur eine große
0: Rolle. Seit ein paar Jahren gibt es ja auch schon genug Bücher, die sich mit dieser Selbstoptimierung beschäftigen und sagen, Schluss jetzt und jetzt haben wir aber auch genug probiert und gestrampelt. Würden Sie sagen, da gibt es jetzt auch schon so einen vielleicht einen nächsten Epochenwechsel, der ansteht?
1: Also irgendwann wird da sicher was anderes folgen. Das, das Problem ist natürlich immer, wenn man mitten im Fluss des Geschehens ist, kann man das sehr schlecht einschätzen. Das kann man wirklich erst im Nachhinein sagen. Da hat das eigentlich schon angefangen mit einer neuen Wendung. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass sich da irgendwann dann doch auch etwas anbahnt, wie eben eine Form von Moderne, oder ist die Frage, ob das dann überhaupt noch Moderne ist, die eben zum Beispiel diese, stärker diese Selbstbegrenzung, könnte man sagen, auch betont. Also Selbstbegrenzung in verschiedenster Hinsicht, also auf das Individuum bezogen, auf die Gesellschaft insgesamt bezogen, das muss man abwarten. Also, das kann ich kann man jetzt ganz schlecht äh, sagen. Also möglich ist das natürlich, äh, dass da eben gerade so in Richtung von Nachhaltigkeit oder von Selbst, ich sage mal Selbstbegrenzung, also nicht mehr Entgrenzung, sondern Selbstbegrenzung, dass sich da auch etwas Neues anbahnt. Aber das, das werden wir dann sehen
0: jetzt in der derzeitigen Situation, die wir haben mit diesen verschiedenen Maßnahmen in dieser Corona-Pandemie, gibt es Beobachtungen, die Sie jetzt nochmal andere Thesen, die Sie haben überdenken lassen, oder fühlen Sie sich eher bestätigt in dem, wie Sie auf die spätmoderne Gesellschaft schauen? Also erstmal muss
1: man sagen, könnte man ja auch sagen, naja, das ist jetzt eine relativ triviale Sache. Es hat auch vorher Pandemien gegeben und es gibt jetzt auch ein staatliches Risikomanagement als Reaktion darauf. Das hat es vorher auch gegeben. Also das ist jetzt äh, gar nicht so aufregend, aber natürlich neigt man jetzt schon dazu, um gewissermaßen die Bedeutung des Ganzen nochmal in einen größeren Kontext einzuordnen. Und ich denke, was man jetzt natürlich schon sieht, ist, dass das nochmal auf einer anderen Ebene, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dass jetzt in dieser Corona-Krise natürlich auch der Staat, also der Bereich des Politischen und Staatlichen, in einer Weise gefordert ist und ja auch die Bürger es durchaus ja von ihm auch erwarten, von dem im staatlichen Bereich ähm, zu handeln, in einer Weise, wie es eigentlich in der, die Spätmoderne, man könnte sagen, fast verlernt hat. Nicht? Also weil die Spätmoderne ist ja auch eine äh, Gesellschaft, die, wenn es jetzt um Staat und um Politik geht, ja eher dazu geneigt hat, staatliche Funktionen rückzubauen, zu deregulieren. Also Stichwort Neoliberalismus, also gerade auf private Eigeninitiative zu setzen, ne? also und so weiter, die Märkte, die auf die globalen Märkte zu setzen und eigentlich zu sagen, also Staat ist etwas, das brauchen wir immer weniger. Das kann sich eigentlich eher zurückziehen. Und jetzt haben wir ja, und da muss, ist es natürlich auch so, dass man die Corona-Krise auch nochmal in eine Reihe stellen kann von weiteren Krisen in der Vergangenheit, also auch etwa der Finanzkrise, wo man sieht, es bedarf doch offenbar, also es in Krisensituationen, aber sonst auch sowas wie einer staatlichen Infrastruktur, die funktioniert. Also man sieht es jetzt ja, wenn das Gesundheitswesen nicht funktioniert, wenn die öffentliche Gesundheitswesen nicht funktioniert, wenn der Katastrophenschutz nicht funktioniert. Und da hat ja der Staat im Moment auch Mühe, ich würde sagen, hat jetzt gar nicht so schlecht reagiert sogar in Deutschland, aber es ist doch mit Mühe verbunden. Und ich denke, was jetzt doch deutlich wird, ist, ähm, ist dass eben eine Staatlichkeit, die gewissermaßen nur immer darauf setzt, die gesellschaftlichen Prozesse noch weiter zu dynamisieren, gar nicht unbedingt äh, jetzt, die, also dass das nicht die primäre Aufgabe in Zukunft sein sollte, sondern dass es eher darum geht, auch so eine gewisse eben Infrastruktur für alle zur Verfügung zu stellen, eben auch Infrastruktur im Bereich der Bildung oder des Wohnens oder eben der Gesundheit oder eben auch des Katastrophenschutzes, dass das eigentlich eine Aufgabe ähm, eigentlich auch von von Staatlichkeit ist. Dass die Staatlichkeit eben nicht mehr eine ist, die jetzt gewissermaßen diese Dynamisierung der Spätmoderne noch mehr anfeuert und antreibt, sondern eher gewisse äh, Rahmenbesingungen äh, setzt. Aber äh, auf jeden Fall, diese staatlichen Funktionen könnten sich, das müssen wir natürlich auch erstmal abwarten, wandeln und stärken. Und dadurch würde man würde natürlich auch die weltmoderne Gesellschaft da, äh, also sagen wir mal, eine stärkere Regulierung erlangen, die vielleicht auch äh, mittlerweile von der Politik erwartet wird.
0: Herr Reckwitz, meine letzte Frage wäre, welche Antwort auf eine für Sie drängende Frage möchten Sie als nächstes lösen oder sich so schnell wie möglich beantworten? Ja,
1: also das ist eigentlich jetzt auch die Frage nach meinem neuen vielleicht Forschungsprojekt oder auch Buchprojekt. Und da hat sich jetzt auch bei mir eins herauskristallisiert, wobei das auch wirklich eine offene Frage ist. Da habe ich jetzt auch noch keine Lösung zu. Das ist nämlich die Frage nach der Bedeutung des Verlusts oder der Kategorie des Verlusts in der Moderne oder also gewissermaßen Verlust als die andere Seite des Fortschritts. Also Wir haben also einfach gesagt, der Moderne ja eigentlich sehr stark beherrschen so ein Fortschrittsnarrativ. Also die moderne Gesellschaft meint immer, sie entwickelt sich zum Besseren und wir erwarten auch von ihr, dass sie sich zum Besseren entwickelt. Also eben diese Frage nach den Lösungen. Ne? Und nach, ähm, aber ähm, in der modernen Gesellschaft werden ja auch systematisch Verlusterfahrungen ähm, hervorgebracht. Also schon seit dem 19. Jahrhundert der Verlust der Agrargesellschaft, mittlerweile der Verlust der Industriegesellschaft ähm, oder auch der Verlust bestimmter Fortschrittsoptimismen, also auch mit, mit dem Klimawandel, es geht eben nicht mehr einfach alles so weiter. Jetzt kann man natürlich das wieder umdefinieren und sagen, dass auch der Verlust kann ein Fortschritt sein, ne? aber das muss man nicht so sehen, man kann auch sagen, das sind vielleicht einfach auch Verluste ähm, mit, und auch es gibt persönliche Verluste auf der Ebene von Leiden, von Krankheit, von Tod, die die Moderne ja auch nicht völlig in den Griff bekommt kann. Und die Frage ist aber, das ist für mich eben diese Frage, also warum produziert eigentlich diese Moderne, die ja eigentlich diese Verheißung hat, dass es gar keine Verluste mehr gibt, ne? das, sondern dass alle Gewinner sind, dass es auch keine Krankheit mehr gibt, ne? also das, oder auch jetzt dieses, der Tod kann immer mehr äh, aufgeschoben werden, am besten es gibt ihn gar nicht mehr, das sind ja alles moderne, auch gerade in der Spätmoderne sehr kursierende ähm, Verheißungen, ähm, also diese, äh, warum die Moderne doch trotzdem diese Verluste hervorbringt und welche auch Formen des Umgangs mit dem Verlust ist in der Moderne gibt, da sind wir natürlich bei der Nostalgie zum Beispiel, da sind wir aber auch bei ganz anderen Umgangsweisen, die Depression oder die Resilienz oder auch der Populismus ist auch eine Form des Umgangs mit Verlusten natürlich. Und diese verschiedenen Formen des Umgangs mit Verlusten, also die unter die Lupe zu nehmen, auch zu fragen, also was könnte eigentlich eine Gesellschaft sein, die reflektiert mit ihren Verlusten umgeht, also nicht die Verluste äh, eliminiert oder so zu tun, das gäbe sie gar nicht, dann, dann werden sie doch irgendwie an die Oberfläche gespült, sondern wie gehen sie damit um? Um. Da spielt zum Beispiel, würde ich auch sagen, die Psychoanalyse könnte da eine wichtige Rolle spielen, die sich zwar nur auf Individuen bezieht, aber man kann das auch auf die Gesellschaft vielleicht beziehen. Diese Frage von Verlusterfahrungen auch in Biografien und die eben nicht gewissermaßen zu eliminieren, sondern dazu ein reflektiertes Verhältnis zu gewinnen. Also das diese Frage Verlust und Moderne und Fortschritt, das ist eigentlich das, was mich jetzt, denke ich, in nächster Zeit interessieren wird.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Unendliche Seiten
1: faszinierende Welt.
0: Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.